0: 1864 год. Вашингтон. Белый дом. На стол президента Линкольна секретарь кладет тощую папку.
1: Аудиожурнал. Это что, тот самый дезертир, который сбежал из армии к жене? И что теперь? Суд приговорил Он его к расстрелу?
0: 100%. Да, господин президент. Президент берет перо и пишет резолюцию. Помиловать. Потом поднимает голову и говорит секретарю.
1: Отправьте парня домой к жене. Через год он пожалеет, что его не расстреляли.
0: Но что все это значит? Оказывается, национальный герой Америки, 16-й президент США Авраам Линкольн, до смерти боялся собственной супруги Мэри Тот.
2: Линкольна критиковала за манеру одеваться, за то, как он себя ведет, за то, что он сутулится, за то, что он делается не так. То есть он находился, Линкольн вообще, под постоянным прессом со стороны своей собственной супруги.
0: Но как такое возможно? Ведь они меняют мир, покоряют страны и континенты, строят многомиллиардные корпорации и навсегда вписывают свое имя в историю. Настоящие мужчины, альфа-самцы. Но кто они на самом деле? Почему многие признанные гении боятся своих жен и становятся подкаблучниками? Или превращаются в мелких домашних тиранов? Неужели действительно от великого до смешного один шаг? Как жена учила президента Линкольна родину любить?
3: Она его огрела поленом по лицу.
0: И была ли она связана с его убийцами? Почему академику Сахарову с женой жилось не сладко? Она
3: в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину.
0: И как Йока Она поставила на колени Джона Леннона? Они там занимались любовью в различных местах. Правда ли, что Леннон до сих пор жив?
4: Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии.
0: А Пол Маккартни давно умер. Почему жена Марка Твена уничтожала его романы?
5: Она пригласила священника и многих знакомых, и демонстративно его сожгла.
0: И какие романы крутил сам писатель? Как он предсказывал собственную смерть? А также, что творится в мозгах у миллиардеров? И просто
1: пришлось какое-то время пожить в браке с собакой.
0: И когда вымрут настоящие мужчины? Смотрите прямо сейчас. Все о великих обманах человечества. президента Линкольна Мэри Тодд не просто изводила президента придирками, но и частенько таскала отца основателя Соединенных Штатов за его знаменитую бороду.
3: Она могла просто подойти и приснуть ему при подчиненных кофе в лицо.
0: Президент мог опоздать на заседание, потому что дрожайшая мэри спрятала его брюки за какую-то домашнюю провинность.
3: Уже будучи президентом, он пришел на заседание в кабинет с перебитым носом. Оказывается, она его огрела поленом по лицу только из-за того, что он вовремя полено не положил в камин.
0: Она направо и налево транжирила семейные деньги и даже средства налогоплательщиков. А Линкольн молча оплачивал метровые счета и как мог пытался замять очередной скандал. В один год она купила 300 пар перчаток.
2: Линкольн сам вообще был недоумением. Он сказал, вообще, собственно говоря, эти
0: вещи-то когда-нибудь ты будешь носить? По иронии, Линкольн, добившийся отмены рабства, сам всю жизнь прожил с настоящим домашним диктатором. Может, именно поэтому он так рьяно отстаивал идеалы демократии, добивался свободы не себе, так хотя бы людям. связывала эту скандальную парочку. Ведь они, казалось, были полными противоположностями. Она потомственная аристократка, а он, что называется, парень из низов, без денег и положения в обществе. Поначалу Мэри и Авраам были без ума друг от друга. История их знакомства словно взята из женских романов.
2: Линкольн, подойдя к Мэри, заявил, могу ли я вам предложить самый ужасный танец, который когда-либо вы танцевали в своей жизни? Мэри, он подумал, что пошутил. Но действительно, когда они вернулись, ответил, это было ужасно. Это было на самом деле ужасно. Вот так
0: состоялось их знакомство. По мнению историков, именно Мэри Тот превратила сына фермера в харизматичного лидера и президента страны. А может, это она помогла мужу стать масоном? 14 апреля 1865 года. Линкольн с женой и свитой смотрит спектакль в театре Форда в Вашингтоне. В 10 часов вечера в президентскую ложу входит безработный актер Джон Бут и стреляет президенту в затылок. Убийце удается скрыться. Линкольн к утру умирает, не приходя в сознание. В тот злополучный вечер к президенту был представлен всего один телохранитель. И надо же такому случиться, что он покинул свой пост перед самым покушением.
1: Личный охранник вообще ушел в пивную пьянство. что за охрана такая? Такие вещи могут быть только вот когда специально готовится тут. А Джон
0: Бут? Он принадлежал к известной актерской династии. И никак не был связан с рабовладельческим югом. Более того, после рокового выстрела... Буд прыгнул с трехметровой высоты и сломал ногу.
4: На спаге у него была шпура. Задел шпорой флаг Соединенных Штатов Америки и сломал при этом берцовую кость. И это что не помешало ему выбежать из театра и крикнуть крикнуть такую фразу известную. Так поступают со всеми тиранами. За ним бросились, за ним бросились туча же в погоню. Но его не смогли догнать.
0: Все дороги из города были перекрыты. Но хромой убийца каким-то чудесным образом преодолел заставы и скрылся. Но кто же тот таинственный и обладающий огромной властью помощник? Скорее всего, он был из своих.
4: Полицейский, который выпустил убийцу Линкольна по одному из мостов, пропустил его... Этого полицейского судебно, ну, скажем так, не преследовали. преследовали. Он удостоился только некого мягкого порицания. Но на самом деле это же было воинское преступление.
0: И, наконец, во время оплавы убийцу застрелили. Хотя полицейским дали четкое указание взять главного заговорщика живым. А его дневники, в которых якобы излагался план убийства президента, почему-то так и не были представлены суду. По мнению многих исследователей, Бут и его подельники были всего лишь исполнителями. А истинные организаторы покушения на Линкольна – его ближайшие соратники. Среди них был, например, Уиллис Грант, будущий 18-й президент Соединенных Штатов.
4: Он был как бы и заодно с Линкольном, но одновременно Грант ратовал за то, чтобы обложить Южные Штаты большой контрибуции, а Линкольн был против
0: этого. Известно, что в театр, где разыгралась трагедия, Линкольна пригласил именно Уиллис Грант. А сам не пришел на спектакль, сославшись на семейные обстоятельства. Не слишком ли много совпадений для одного вечера? Но могла ли не знать об этом заговоре та, которая следила за каждым шагом президента? Мэри Тодд, по крайней мере, должна была подозревать неладное. Почему она не предупредила мужа? Могла ли она желать его смерти?
4: Возможно, жена президента, 16-го президента Соединенных Штатов, почувствовала, что она теряет власть над своим мужем и решила
0: убрать его за это. Возможно, она говорила мужу о заговоре и опасности, но Линкольн посчитал это очередным вздором. Известно, что к концу их совместной жизни Мэри тот страдала нервными срывами. Вот у них было 4, 4 сына, и лишь
2: один из них а, пережил мать в дальнейшем. А все остальные
0: умерли в достаточно раннем возрасте. Вскоре после убийства Линкольна Мэри тот упекли в клинику для душевнобольных. Причем сделал это ее единственный сын. Согласитесь, очень удобно. После такого она могла кричать о заговоре на каждом углу. Но кто будет слушать выжившую из ума старуху? Эта книга давно стала одной из самых известных за всю историю литературы. А ведь на самом деле о приключениях Тома Сойера мы могли так никогда и не узнать. Оказывается, супруга Марка Твена, Оливия, устраивала дома самые настоящие обыски. И если находила неугодные ей черновики, уничтожала их на месте. Как оказалось, рукописи прекрасно горят. Настоящее преступление перед потомками. Сэмюэл Клеменс, он же Марк Твен, даже завел специальный тайник, где прятал черновики от своей жены.
5: Держал в себе в своем сейфе, знаменитом сейфе, который, который э, называется «Против миссис Клеменс». В этом сейфе как раз он хранил многие произведения, которые не одобряла Оливия.
0: Но с какой стати эта женщина так поступала с трудами своего мужа? Оказывается, в этих записях писатель Твен высмеивал политиков, чиновников и даже церковь. За такое его могли убить на дуэли или отправить в тюрьму. Оливия просто уничтожала улики. Твен души не чаял в своей жене и ласково называл ее Лайви. По-английски это звучит почти как любовь. И вообще вел себя как законченный подкаблучник.
3: Он ее слушался абсолютно во всем. То есть это доходило, он даже сам признавался в каких-то своих мемуарах. Если Лайва бы мне сказала, что носки – это не элегантная мужская одежда, я бы близко бы к ним не подошел.
0: Их отношения пронизаны мистикой. Известно, что Твен организовал в Америке общество парапсихологов. И он действительно обладал сверхъестественными способностями. Это испытали на себе родители Оливии.
5: Когда он пришел знакомиться с матерью, он сел и рассказал им будущую жизнь. То есть, что с ними произойдет в течение ближайших пяти лет. Все ему не поверили, но потом все события осуществились точности до даты.
0: Более того, Твен предсказал смерть своей жены, детей и даже собственную кончину. За год до смерти он сказал, вот комета Галлея
2: пролетела, когда я родился, а когда она пролетит снова, меня не будет, я улечу вместе с ней. Вот этот момент, что предвидение собственной судьбы, это было характерно для Марка Твенева.
0: В 1902 году Лайви слегла от неизвестной болезни. Точно в тот день, как он и говорил. Твен день и ночь дежурил у ее постели. Спустя два года Лайви умерла. И снова в день, предсказанный Твеном. Говорят, он так и не оправился от этой потери и больше не посмотрел ни на одну женщину. Хотя его секретарша Изабель Леон устроила настоящую охоту на своего шефа.
5: Она его преследовала. Причем преследовал так, что он был вынужден прятаться от нее в течение целого полугода. Потому что она устроила на него охоту в плане, что не давала ему прохода.
0: Эти домогательства начались еще, когда жена Твена, Оливия, была жива.
5: Она э, его преследовала в течение всего этого приема. Мало того, напросилась к гости к ним, э, к Клеменсам. Туда приехала, стала жить на целый месяц. В итоге сами Клеменсы уехали с собственного дома, оставив ее одну.
0: Считалось, что писатель так и не поддался согласно, Но, возможно, Твен не был таким уж непреклонным. Недавно Калифорнийский университет Беркли опубликовал неизвестную ранее автобиографию писателя. Твен завещал не печатать ее сто лет после своей смерти. Этот документ получил название «Досье для шантажа». 429 страниц шокирующих откровений, где писатель рассказывает о том, как его соблазнила Изабель Леон. Они стали близки в 1904-м. Это год смерти жены Тведы. Возможно, писатель даже не дождался, пока Лайви умерла. И оказывается, писатель собирался жениться на Изабель. И
4: он даже купил ей ферму. То есть есть свидетельство о том, что он, в общем-то, ее задаривал подарками,
0: давал ей деньги. Их брак расстроила дочь Твена, Клара Клеменс. Она обвинила Леон в воровстве 2000 долларов. И Твен поверил. Он уволил Леон и пригрозил опубликовать досье об их романе.
3: Дошло до того, что Марк Твен, который был достаточно щедрым человеком, Попросил назад вернуть э, имение, которое он подарил э, этой даме. И вот до конца своих дней вот до чего довели. Он потрясал перед ней вот этими 429 страниц э, и досье на нее. Как она его шантажировала.
0: Но было ли воровство на самом деле? Зачем это нужно без пяти минут жене известного писателя? она бы и так получила все. Возможно, дочь Твена просто оклеветала будущую мачеху.
3: Сначала она боялась, что она потеряет состояние, а у нее в руках было это досье. Эти 429 страниц, и только папа пишет завещание на свою любимую, возобновляет с ней отношения, она в суд подает эту бумагу. Вот, собственно, что ей нужно было. Но для Твена это был, конечно, позорный акт.
0: На старости лет писатель и вовсе стал проявлять странный интерес к маленьким
1: девочкам. Он даже организовал клуб «Аквариум», куда выпускались девочки не старше 13 лет. И его секретарь даже замечала, что как только он появляется в новом обществе, действительно он очень сильно обращает внимание на молодых девочек.
0: Многие даже подозревали Твена в педофилии. Но на самом деле все было не так.
5: Идея была о том, что они, вот или те, кто входят в это общество, они не самостоятельной личности. Они переселенцы. У него была навязчивая идея о том, что его, ее дух, дух Оливии, остался на земле и сопровождает его только в теле другой девушки. Присчитал, что примерно нужно искать 10-летнюю или 11-летнюю девочку.
0: Кто знает, может, переселение душ действительно существует. И Твен сумел отыскать свою Лайви в новом воплощении. Ведь далеко не всем гениям довелось встретить настоящую любовь. Водородная бомба. Оружие невероятной разрушительной силы. Трудно представить, но у себя дома создатель самого грозного оружия на планете покорно сносил оплеухи от собственной жены Елены Боннер.
3: Она моментально закипала, и при этом она была тяжела на руку. То есть был не раз, когда она в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину. Скорее всего, он безумно тяготел к этому темпераменту, всепоглощающей такой вот внутренней силе этой женщины.
0: Правда, те, кто лично знал эту пару, уверяли. Именно такая железная супруга и была нужна опальному академику.
4: Понимаете, Сахаров был человек внешне, мягкий. Это предполагает такой интеллигентский кодекс поведения. То есть ну, он не грубил, он там, не выражался, насколько я знаю, по матери. Елена Георгиевна, она была человек более резкий. И в этом отношении, я говорю, она действовала как меч в его руке, когда нужно было там поговорить, может быть, с кем-то, даже из охранников там пожестче,
0: что-то добиться. Первая жена Сахарова умерла от рака в 1969 году. От этого брака у него осталось трое детей. Две дочери Татьяна и Любовь и сын Дмитрий. Но когда Сахаров встретил Боннер, его родные дети фактически стали сиротами при живом отце.
1: А у нее было значит, двое детей, дочка старшая и сын. Они, он им гораздо больше внимания уделял. Ну, то есть не гораздо больше, а просто а только им внимание уделял.
0: Аудиожурнал. Сахарова не было рядом с его детьми даже в их самые трудные минуты жизни.
1: Даже когда у его дочери э, при родах э, случилась трагедия, умер ребенок, он э, даже не приехал э, навестить ее, а просто позвонил.
0: Дмитрий Сахаров много раз заявлял в прессе. Это все интриги их мачехи Елены Боннер.
1: Она хотела отсечь все его, отсечь все его прошлое. И он с ними практически не виделся, со, со своими детьми, хотя значит, и он жил в Москве, а они жили в Москве.
0: В 80-е, уже находясь в ссылке, Сахаров несколько раз объявлял голодовки. Он неделями не притрагивался к еде. То требовал, чтобы Елену Боннер выпустили за рубеж на лечение, то выбивал разрешение на выезд для ее невестки.
1: Дмитрий пишет, я понимаю, если бы там это была голодовка с требованием запрета Испытание ядерного оружия тут еще как в это, это можно понять для того чтобы нескольких молокососов значит, отправить в соединенные штаты академик сахаров гордость советской ядерной физики да значит вот он голодает после одной из голодовок у него случился инсульт там какие-то спазмы мозговых мозговых сосудов то есть ему это даром не, про, не, не, не проходило зачем же елене боннер и ее родственникам
0: понадобился академик находящийся в опале
1: мне кажется, что здесь вот этот вот как бы расчет, она становится соратницей лидера русского советского, советского диссидентства. Да? Это как из лейтенантов сразу взлететь, там, скажем, каким-нибудь генерал-майор. Когда она вместо него получает Нобелевскую премию и читает его Нобелевскую речь, это ее очень-очень привлекало. А с другой стороны, и появлялись возможности использовать Сахарова как как рычаг для того, чтобы устроить устроить своих детей, которые не хотели жить в в Советском Союзе.
0: И муж стал для нее билетом к свободе и независимости, в том числе и материальный. В 1989 м после смерти Сахарова, Елена эмигрировала в США, открыла там фонд его имени. А родным детям академика достались только крохи от продажи их семейной дачи. Несколько лет назад музей Сахарова в Москве был на грани банкротства. Один известный русский олигарх выделил на его спасение 3 миллиона долларов. Но этих денег московский музей так и не увидел. По распоряжению Елены Боннер доллары поступили в ее фонд, находящийся за границей.
1: С этих трех миллионов она очень же большую часть дала своим детям.
0: Два года назад Елены Боннер не стала. Имя Сахарова сытно кормило ее долгие годы в эмиграции. А теперь ее дело продолжила дочь Татьяна. Она открыла в Бостоне некий архив Сахарова, хотя такой уже есть в Москве. От американского правительства эта организация безвозмездно получила полтора миллиона долларов.